0: 第五章第二节，自由即兴和乌托邦。自由即兴在严格意义上，同时指一种音乐演奏技巧和一种特定的出现于20世纪60年代欧洲和美国的先锋音乐类型。但是，自由即兴也可以看作是一种音乐和艺术的创作精神。超越欧洲和美国的经典自由即兴音乐传统，如自由即兴的创始人物之一音乐人德里克·贝利在《即兴》一书中指出的，自由即兴是世界上音乐演奏最古老的一种形式，比爵士、现代先锋乐、千禧年的实验音乐都早。至今。自由即兴仍不存在统一或者唯一的权威定义。美国的小号乐手、作曲家莱昂·史密斯将自由即兴定义为爵士音乐的衍生，而科尼留斯·卡迪尤却是从欧洲哲学和不确定作曲的角度定义自由即兴。在不同的地区，因其自身文化环境。乐手个体音乐背景的不同，自由即兴也呈现不同的特点，与其他音乐类型混合，包括爵士、原声电子、噪音、摇滚乐等。在这里，我模糊的使用“自由即兴”这个词，更多的是指向艺术创作中的一种自由即兴的方法和精神。对于小雷音成员，自由即兴是一种工具或者方法，用以达到和表达个人的内心和最原始的自我，同时实现乌托邦状态。而佛教哲学是他们用来阐释语言、外化自由即兴的参考系。乔治纳波恩提供了分析抽象声音和意义之间。关系形成过程的理论工具。音乐声音是一种以自我为参考的声音抽象物，这赤裸裸的核心应该是任何对音乐的社会文化理解的开端。依据罗兰巴特对音乐隐身意和内涵意的分析，波恩提出，在内涵意层面，音乐堪称是。纯粹表达的一种形式，而在附加外延意义上，音乐通过它格外强大的焕发力，使其特别容易被外加的音乐意义改变。更重要的是，伯恩提醒我们，音乐的附加外延义和音乐作为符号的关系，是一种文化和历史的关系。但是。通过这种附加的音乐外延义，被体验成是音乐声音体本身所内涵的。通过这种自然化效果，这些外延义变得自然和普遍。通过波恩的视角，我们能够更好地解释小雷音将即兴和佛教关于虚无和真我的想法结合在一起的做法。即兴无结构、无旋律的特点，对那些寻找更加本能、真实、自由的音乐表达的音乐人来说，格外有启发性。虚无和真我作为即兴音乐的附加外延意义，被认为是自由即兴所承诺的。自由即兴被诠释为是一种工具或者方法。用以达到或表达一个人最深处和最原始的自我，在佛教哲学的理念框架里，这就达到了某种终点，而接下去的修炼就不属于方法论讨论范畴了。但是，至少清楚的是，把佛教思想和语言用于形容自由即性，是一个文化和理性过程。而不是自然或者本质的。在田野调查研究中，我听到音乐人也会将集体即兴的过程形容为调整脑电波。令人期待的时刻是，当每一个人，包括音乐人和观众，通过脑电波连接，或者将脑电波调节到共同的频率。即使有文化差异和不同的音乐背景，英国音乐人埃德温·普雷沃斯特、美国音乐人和理论家史蒂芬·纳赫曼诺维奇，以及中国音乐人，都不约而同地指出，在即兴音乐中，每个人之间会形成一种未经美染的关系。这种关系，未经音乐的、社会的。或者是语言的加工，在集体自由即兴中，音乐人直接与每一个人连接。对埃德温·普雷沃斯特而言，自由即兴中形成的不是一种像西方古典音乐作曲那样被音符处理的关系。在这种直接的关系中，音乐人之间的沟通是微妙即刻的。因此，形成一种无法用语言捕捉的亲密性。集体自由即兴的生理层面也提供了对集体即兴的本能解释。在现场即兴中，据说在声音、演出空间的感受力环境，以及其他微妙的不可查的因素之间，发生着某种奇妙的吸引。从佛教观点出发，严俊曾将集体自由即兴与藏传佛教的沙画曼陀罗相比较。严俊认为，藏传佛教中制作一个曼陀罗是一种精神修炼。一个沙制的曼陀罗在数日功夫完成后即刻被抹掉，那些彩色的沙子被收集在一个罐子里，倒入河流中。构建和毁坏一个曼陀罗是创造一个世界，而在创造的过程中，精神得以相接和延展。一个净化烦躁和迷惑的时空随之产生。自我随着沙粒流入河流，与世界合为一体。而藏传佛教也是小雷音成员和其他一些实验音乐人。热衷的宗教思想，将集体自由即兴与制作一个曼陀罗的过程相比，从中可以看出，自由即兴音乐对中国某些即兴乐手在精神上的重要性。集体自由即兴音乐的现场和变化，也是乌托邦被理解为一种状态，而不是一个最终目标的原因，而且。这种状态是不可控和不可预知的，与通过脑电波相连接的状态一样。对小雷音来说，这种非表征的、无法用言语形容的亲密感，也是生理和精神的。在我看来，使用佛教文学或生理的语言诠释乌托邦和自由即兴，反映出小雷音这个群体。虽有相对少的社会政治动机，却有更多的存在主义倾向。另外值得一提的是，还存在部分与小雷音乌托邦情节相类似的其他自由即兴乐手和团体。克里斯托弗·考克斯指出，乌托邦在当时作为一种另类的观点，在20世纪60年代晚期。和七十年代早期的自由即兴群体中盛行。这些人将乐团和音乐表演构成一种空间，其中音乐、社会、政治之间的日常关系和等级制度被悬置，而被一套平等主义和共和主义的原则取代。研究实验音乐和声音的学者一定对法国经济学家。雅克·阿塔利的那本《噪音》不陌生。书中，他描述了一个建模于新音乐作曲结构的社会。作曲，关于声音的劳动，没有语法，没有一个控制式的想法，也没有一个节日的借口。寻找思路不再是一个中心网络，一个不可避免的自言自语，而变成一个。真实关系的可能性，但是我却并不想急于说小雷音就是阿塔利所想象的乌托邦现实版，因为小雷音的乌托邦追求并不像国外其他艺术家或音乐人集群那样有计划、有组织，与有着清晰环境和社会目标的乌托邦集群。如新西兰政府支持的公社计划，或者艺术家欧宁在2001年成立的碧山共同体比较，小雷因和考克斯形容的自由即兴集群，要更加自发随意，且更少系统化。而这样去系统化、自发随意的弱点，也在于小雷因没有任何稳定的收入。来支持他们的活动，因此他们必须不断努力生存。在中国当代语境下，小雷音在他们反主流审美的音乐实践中，甚至有一种挥之不去的无力感。这种无力感也许来自他们对结构化的生活的抵抗，与不得不通过卖乐器和设备，从事自由职业来维生。而加入他们反对的消费社会之间的矛盾。但是，正因为没有任何机构的支持， 2 0 1 3年9月的沙滩音乐节的成功进行，就成了更加有力的例证。的确存在着一种不被以盈利为目的的消费主义所控制的真实自我可以存在的现实。即使这个现实如此短暂，而无论是以音乐人、支持者还是观众的身份参与到这个现实中，都是既治愈又疯狂。在失去北京通州的租用房之前，小雷音是中国少有的几个世界旅行即兴乐手、实验音乐人的演出场地。在小雷音演出过的人包括波兰造音乐手茨比格涅夫·卡科夫斯基。小雷音的音乐人也和亚洲的优秀即兴音乐人合作演出，比如日本的大有良英、韩国的柳汉吉、香港的 Sin n i g h t 小雷音的成员未曾尝试去申请什么机构基金。几乎没有机会去国外演出，然在只要有机会和条件，他们就会一起在国内旅行巡演，组织免费的音乐节活动。我第一次去小雷音是2001年7月，和一个来自瑞士的笔记本噪音音乐人尼可一起。我们在北京朝阳区汽车电影院里的两个好朋友酒吧。参加一场噪音演出时认识。Nico 在做一个亚洲巡演，在严峻的介绍引荐下 ，Nico 可以在小雷音已经策划好的一场名为“即兴严肃”的演出中加演。我们相约在地铁站见面，一起去小雷音。当天下着大雨，包括我和 Nico 的女朋友在内。小雷音一共有十一人，四个演出的乐手，调音师魏成，吧台的调酒师，魏成的女朋友，还有小雷音的三个音乐人朋友。大家丝毫没有因为观众少而失去兴致。我们在小雷音经历的最热闹的一场演出，名为《萨克斯 runs》，严俊作为演出嘉宾。后来又增加了一位丹麦乐手和他的蒸汽乐器。那天高温38摄氏度，但是演出室和吧台挤满了人，目测超过50人，其中有当地的音乐人、设计师、艺术家、音乐粉丝和学生。我和一群人站在舞台附近，根本无法移动，被包裹在一个高能量的。自由即兴音乐现场。时隔多年，我还时常想起2010年在小雷音的这场演出情景，想起音乐人脸上的表情、兴奋的人群、不间断的鼓声和萨克斯声、汗味和演出场地旁巨大鱼池里飘出的鱼腥味现在，小雷音虽然没有了实体的存在场所。但是这个集群就像是全球声音丝绸之路上一片本地的游牧绿洲，将继续旅行、演出、生活，为我们证明乌托邦在日常生活和自由即兴中存在的可能性。